0: 你们认为结婚是要深思熟虑、考虑各方面的条件之后再结婚，还是说？
1: 因为结婚是一个成本非常高的事情。主要是也看过爸妈这一代各
2: 种类型的婚姻，各种结局。
1: 哎，我想问一下，我们在座各位有想过不要孩子这
3: 个问题？想过。这种状态的话，肯定很明确的是不要孩子，但我觉得有孩子是一个人生的经历。对不不不，我跟
0: 你讲，嗯、你有了孩子之后，就是我的老公就会离开这张床。
1: 会去寻求一些其他方面的帮助来缓解比如说爱情。这
0: 好无聊啊！我觉得，我觉得这是精神精神层面的一种
2: 平移，它其实不能解决你的实际问题。其实我喜欢国外，喜欢大城市，唯一的原因就是可以看到不同的人。我真正无力
3: 感是回国之后，因为全部的人，没有任何用。国内我觉得更多还是在靠
1: 一个体体制去发挥自己的能力，而不是在靠那些技能
2: 。快
3: 奔三三分之一可能还没有开始，因为真正算我的人生的那个起点还没有开
1: 始。
2: 我年年十八，从来没觉得自己到四十岁了。其实归于
0: 平淡，作为一个普通人，没有什么不好的
1: 。第一方面，我们会有一种莫名的身份认同感，就会觉得自己是一个已经走出独立这一步的人；但另一方面，是我们很多是来自父母，的。本能上会
2: 抗拒去
3: 讨论这个问题。
2: 就是、你不是逼着父母，让你可能是承
0: 载父母的希望，就是所谓的啃老吧，就是借助父母的力量生活的年轻人，他其实本身并没有放弃追求，他还是在很认真的生活，只是。嗯
1: 、大家好，欢迎收听前三分之一人生，然、呃、后今天请到的嘉宾有来自。某个官媒的猪猪老师 ，Hello， 大家好，我也特别荣
0: 幸能够参与到《王的男人》和女人们的这样的一个节目里面
1: ，以及我们美丽的于小姐和美丽的<笑>你要用化名吗？等人，哦，不好意思，把你名字说出来。美<笑>丽<笑>，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美、啊、丽，美丽，美、啊、丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美
2: 丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美
1: 丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美丽，美哦、oh, ，所以说，想要有一个节目能把这些重复感记下来，希望大家能聊聊自己的前三分之一的人生，或者说是自己身边的
0: 。讲到说，你说其实当你意识到这个人生开始重复的时候，可能人生进入到三分之一。其实我,我感觉是这样子的，就是，嗯，我可能年纪稍微大一些，但是我想说，在我年轻的时候，我觉得重复是一种很无趣的人生。嗯，我一直觉得重复是一件最没有价值的状态。我希望能够做一些与众不同的事情。我想，可能每一个年轻人都有过，对吧？嗯。但是，可能现在更多的年轻人他想追求的是一种稳定，和我那个时候的感觉也不是特别一样。他可能在这种稳稳定和让自己有价值当中，比我们那个时候更彷徨。这是我观察到的一个现象。那个时候好像就是总要做出一些与众不同的事情，是我们一个好像以唯一的追求
1: ,求。那我觉得，因为可能说对稳定的追求的原因，可能是来自于自己内心的孤独感。越孤独的情况下，在这个群体越孤独的时候，他们越想去追求所谓的稳定性，越想把自己固定下来。我
0: ,我一直在想，说是什么原因造成的呢？就是有的时候一个人看其他人的生活，难免就是。第三视角可能会更加偏颇，但是这些事情我看完了之后，我并没有一个固定的答案，因为我发现，其实每个人的人生轨迹都不一样嘛，像你呀、啊，小鱼啊，德人都不一样、嗯，包括我也不一样。但为什么到了一个，嗯，阶段，大家的感受却那么相似呢？对吗？就是一种孤独感
1: 。我觉得我跟小鱼是算一个人在上海，然后我们的感触可能会更不一样一些，就因为。对于一个人来说，其实第一方面我们会有一种莫名的身份认同感，就会觉得自己是一个已经走出独立这一步的人。但另一方面，是我们很多是来自父母
0: 。二零一零年的时候，呃，单位当时来了一个实习的化妆师，他的八百块钱只能住在北京的一个半地下室
2: ，半地下室八百块钱。是租别墅一栋房子的时候、嗯，工资多
0: 少？我当时在北京的话。我一千两百块钱可以和别人合租一套房子，每人出六百元。在几几年的时候？是在零五年、零四年那个那个时候，我是想说，刚毕业的学生可能没有要求我要住多豪华的房子，最起码有一个地面空间对，我、嗯、住，哪怕是一个开间哈。但如果说我在设想，假设我是现在一个刚毕业的学生，我无论在老家也好，在学校也好。我其实住的就是不管大还是小，它是一个正常的房子或者是公寓。但是我毕业出来第一件事情要住在一个半地下室，首先我的心理上是无法接受的，嗯
1: 、对吧？那就样会去寻求一些其他方面的帮助来缓解，比如说爱情
0: 。我觉得，我觉得这是精神精神层面的一种平移，它其实不能解决你的实际问题
1: 。就像为什么我在做这档播客？嗯
0: ，嗯就是其实我觉得还是需要，就是就像你说的。呃，是否依赖父母？我觉得依赖父母这是一个客观现实。嗯、但是，如果你在这件事情上又同时产生了一些心理负担、嗯，我觉得其实对年轻人本身是没有帮助的。那既然现实情况要求你在现阶段，呃，需要借助一下父母的力量，我觉得最起码你不放弃自己努力的这样的一个大方向，适度的在短时间内借助一下父母的力量，我觉得未尝不可、嗯嗯。这
3: 个问题，因为嗯，朱老师跟我们两个。年龄差比较大嘛、嗯，然后我们实际上就是本能上会抗拒去讨论这个问题，因为嗯不是我，我是
0: 想，其实我很想知道的是，我那个时候对于啃老内心其实是比较，我跟我现在的想法差不多，我从来没有排斥过啃老，但是我周围有很多人他们很。很抗拒啃老，就比如说他会觉得自己没有本事，会在精神上再给自己一种自虐的感觉。啊，这方面我就是可能很心安理得的。对我，我跟我跟不是小鱼这么说，我觉得是一种自嘲啊，不、嗯、是说是就是他会觉得这是一种现阶段最科学的方式，因为就像我刚才说的，的的我没有办法完全不求助于父母。那么
1: 现在可能大家都还是蛮讲究利益最大化的，因为大家。可能总的来说都知道钱应该用在刀刃上，用在买房上，要用在结婚上，然后很就是说，在这样利益最大化的驱使下，反而现阶段啃老反而是一个最合适的选择。相比说，比如说一直租房、嗯、一直租车牌、一直租各种东西，除
0: 了这个行为本身，我觉得我身边很多就是所谓的啃老吧，就是借助父母的力量生活的年轻人，他其实本身并没有放弃追求。他还是在很认真的生活，只是，嗯，无奈
2: 之举吧。不、嗯、过其实啃老这个举动也是，就是你不是逼着父母让你可能是承载父母的希望。比如说我爸妈希望我在上海，那我在这里，嗯、我工资只有这些。你等、就是、下次买房，我能去你
1: 家做客吗？你可以
2: 去我家玩剧本杀。<笑>你现在打算买房是多少钱？预
1: 算？预算
2: ？预算？预算预算我现在属于。低积分状态，所以就金额已经不考虑了，只要能让我买得到。嗯、明白
0: 。听起来很好，不是
2: 是就是能选择的非常少，贵的我也买不了，贵的都是高积分的人去投资的，特别便宜的也不行，他们也是。就是一些改善的呀，像虹桥啊,、嗯、啊，那有没
1: 有哪个 moment 觉得可能换一个城市是更好的选择？每
2: 天都在想啊，我想为什么不回杭州呢？但实际上，我觉得你们能在这个阶段想
0: 在这儿在那儿，也是一种幸福的感觉。就可以选择，嗯嗯、对有的选，其实是一种挺幸福的感觉。嗯
1: ，这点我就朱老师说到我心上了，就我经常最感激我父母的，就是给了我一些选择的权利。这
0: 是我对年轻人的一个一个一个感受。其实我最大的感觉就是，我觉得现在的年轻人特别特别的不容易。就是那个时候，如果说我能够找到一个月薪三四千块钱的工资，我能够覆盖掉我的那个房租。但现在你刚毕业的时候，大部分人，我说大部分人，不不是说那种有那些刚毕业的孩子，他们的收入也会很高。但其实，在大城市、一线城市，我们知道这个。房租动辄就是五六千块钱，四五千块钱，对吧、嗯？除非和别人合租吧。你的这种转化的成本是比较高的，不像是以前。我想要呃依赖父母和不依赖父母，取决于我对生活的品质要求。我要求的低一点，我就可以不依赖；我要求的高一点，就可以依赖。但是现在是基本上。不能说全部，大部分的孩子他还是没有办法让自己在工作的刚开始那几年脱离完全脱离父母的帮助，这不太现实。的
1: 。其实现在还又发出一个问题，我觉得是年轻人对钱其实越来越看得更重，不只是重，以前是重，而且还想掩饰掉，但是现在是就是很直接的看重。因为现在大家都其实快三十，就快奔三的人总是在考虑。结婚不好意思，我看到我看到你的表情、啊，什么
2: 叫快奔三
1: 了？啊，我快奔三了，你还差那么零门一脚、嗯。
2: 谢
1: 谢你。哦，大家其实，在考虑，就是虽然说可能大家不一定都有一个稳定的对象，但结婚很可能是一个刹那之间的事情。嗯，尤其。然后，尤其是等到三十多岁，其实大家都着急了，以后真的是。就是我
0: 想说，在你们的心里面，嗯，你们认为结婚是要深思熟虑、考虑各方面的条件之后再结婚，还是说？只是我这个相处的这个感觉，比如说有一个这种心情的舒适程度，让我想要进入婚姻当中，是一种冲动，还是一种深思熟虑的结果
1: 我觉得都会占一些，就是一定是有冲动才会去接触。但做
2: 这个事情肯定是要深思熟虑过的,虑的
1: ，因为结婚是一个成本非常
2: 高的事情。主要是也看过爸妈这一代各种类型的婚姻，各种结局，就会想很多。
1: 嗯、女孩子可能会更感性一点，但男,男对男孩子来说，就是说喜欢的比例可能会更重一点，就是说冲动的比例会重一点，就是深思熟虑一定是存在的，但是对于不同性别来说是存在一个比例的差别的，我觉得是
2: 。这其实我要提到一点，你刚,刚开始说是在大城市有孤独感，嗯，我是有,有无力感，嗯
1: ，
2: 出了校门之后就发现自己好像不像自己想的一样能做很多事情
1: ，包括工
2: 作、生活、谈恋爱都是。很多事情不是照着你想的方向去发展的，而且你也改变不了它。嗯，小鱼是本科。被生活
1: 推着走。小鱼是本科跟硕士都在国外读。
2: 都在读研
1: 。都在读研。那其实，在国外会感觉回国的时候有哪种感觉被放大了？嗯、是这
2: 样吗？那、哎、其实没有，在国外是有点孤独但很自由、嗯。我觉得这
1: 点德人应该有很大的感触
3: 。嗯，这个我我比较惭愧，因为我。去国外的时候，就是目标很明确，会会去想，我有一个东西要努力的话，那我就不会去想其他的东西，就是我就想所有科目都是 A， 然后我就冲着这个去去做。我真正无力感是回国之后，因为全部都是白，没有任何用。这个是真的无力感。读人
1: 的专业是博物馆学。对。那其实国内的博物馆，我觉得跟国外差别还是蛮大的。对。尤其现在出国很难。就出国的成本非常高，那会有那
3: 种很强烈的落差感，就是，嗯、呃，他因为始终还是，就是，因为文化上的差异、政治体啊、呃，这个可能比较敏感，就是，呃，国家本身层面上的一些差异吧。我们运行，呃，很多机构都不一样，在文化这块当然也是文化机构的运行模式也是不一样。也就是说，你已经跟他和解了？呃，怎么说呢？如果有机会，能去实行我自己想要的一些东西的话，我肯定会去努力去去抓。但是，呃，现阶段不现实。那调酒是你排解的一个方式？嗯，这个怎么说呢？也可以算是吧，就是逃避现实的一种一种方式吧。明
1: 白。那为什么就是平时你自己会调酒，但是每次约你出去喝酒你都不愿意去？呃、
3: 嗯，这个很大的一个原因是当。酒你自己调了以后，你会去盘算为什么酒吧会去收你一个相对来说非常理工科的思路，非常。然后还有一点就是，呃，如果你是会自己调酒的话，你去喝一个酒吧的酒，呃，通常情况下有三种原因。第一种原因是，你有朋友或者有同事在一块大家一块儿想要聊天去酒吧，这是一种。第二种，你想。看看这个调酒师的手艺好不好，就是你想去挑衅一下。嗯，
1: 你
2: 是说你？就是就是你。啊、嗯，就同行同
1: 行之间的友好、嗯、友好比赛。嗯、我就是说
2: ，他有这个技能之后，他去酒吧，要么就会有第二是社交需求、嗯，或者是氛围需求，或者是他有技能需求呀。嗯，他有这种技能需求、啊嗯、是所谓的
3: 情感需求了、嗯，就是、就是去学，就是当你知道哇，你说日本一个特别有名的调调酒师跑到上海来了，<笑>嗯、他自己开一家店，那你再去看看他有什么样的本事。<笑>那德仁不会有情感方面的需求吗？只是说到那边去听别人故事之类的。呃，我我倒不是特别喜欢这样的酒吧，嗯、我就是就是，我是一个特别喜欢观察别人在做什么的一个人，因为呃，我喜欢在调酒师是我不给你酒单，我只是看你这个人的状态、你的装扮，我就知道你想需要什么样口味的。什么什么样装饰，什么样色彩的一种鸡尾酒，给你端出来，这一杯就是属于你的这一杯酒。然后我们、嗯这个、很有意思我们之间可以产生一个长远的。我
0: 可以在这样的一个厂里面喝着点酒，可能能聊点东西。那德德，你给妈
3: 妈调酒也是这样，就是你会根据妈妈的状态来、就是、这样的。这、哦、这个倒不会，<笑>我妈倒是更像是侍酒侍酒员的这么一个。一个角色啊，就是、像给妈妈调，
1: 就跟我们给妈妈，因为我不太清楚，可能跟我给我妈做的一顿早餐一样的感觉
3: 。呃，这个可能还不太一样，因为最开始是，因为我知道我妈不怎么喝酒嘛，然后那我就自己自己调，我也没有说让她喝怎么样。但是，呃，确实就是我刚开始调的酒，从色彩啊，包括气味方面很吸引她，她会她会想要去尝，然后尝了一口一口就会觉得嗯，这个没有什么酒精味道。也很好喝，然后他咣咣咣就喝完了，然后就说咚咚：“那妈妈之前会喝酒吗其、就是
2: ？”其实就是、其实就是女生看好看的试一下，嗯，然后那个人可能不太喜欢喝酒，但是这个饮料它没有什么酒味，直喝
1: 、啊。那我们就下一个话题：亲密关系之后有个孩子会意味着什么？我觉得这个问题得由我们向朱老师来提问吧，就是因为朱老师可能有很多想讲的东西。嗯、我
0: 的状态比较特殊，因为。亲密关系，我觉得正常来讲都有一种怎么讲？从一开始，大家的那种彼此试探，然后带点青涩、嗯，然后欲擒故纵，都会从这样的一种状态当中，慢慢的双向奔赴，然后慢慢的归于平淡、嗯，对吧？然后最后可能就是另外的一种。中间还可
1: 能会有断和
0: 。对，是会有的。嗯，嗯那么你在在。嗯，再再往上一面一层关系走的话，要不然就是一种精神层面的契合。我觉得这是一种很理想的状态，嗯，也是一个很完美的状态。大部分都是归于平淡，这种平淡怎么说呢？无法用言语来说明。但是作为我来讲，我觉得我的体会是，这个关系的走向和有没有孩子没有任何的没有任何的关系、嗯。我觉得孩子可能对。这种可能会有一个加速的过程，他不会怎么说，他不会影响这个过程、嗯，你明
1: 白吗？但我是觉得亲密关系可能是两个人躺在一张床上，然后男生讲故事给女生听，女生可能会搂着睡着觉。但是，一旦中间加入了一个人、嗯，变成三个人躺在了，不不
0: 不，我跟你讲、嗯，你有了孩子之后，就是我的老公就会离开这张床。就这个床，就还是两
1: 个人的床，但是换了床上
0: 只有我和我的孩子，好现实。对，是这样，的。<笑>但是也
1: 很难想。对
0: ，但实际上，如果没有这个孩子，四十岁以后也可能会面临各睡各的这样的一个问题。我是想、嗯，我是想表达的意思是说什么呢？就是我觉得，呃，不管是在婚姻当中，还是在恋爱过程当中，我觉得只有人相对独立，包括你教育孩子的时候也是这样。这种关系才能长久，就是一旦产生了某种依赖，这种关系就是加速他的灭亡。我是这么想，可能有一点悲观哈，但是呃，我觉得就是怎么讲呢？这个东西可能就比较宽泛了，不光是亲密关系，朋友也好，呃，恋人也好，包括亲子关系也好，我觉得学会最早学会精神独立，精神独立啊，嗯，
1: 嗯
0: 我觉得是这种。关系能够长久健康发展的一个基
1: 础。哎，那我想问一下，我们在座各位有想过不要孩子这个问题？想过。能、嗯。
2: 基于啥原因啊？现在很多人都不想要孩子、嗯嗯。女生考虑这个就原。原因多了。原因太多了。首先是生育对女生身体的伤害，
0: 嗯
2: ，非常的多，各种各样的副作用，还有精神上面什么产后抑郁啦、啊，身体上面，你像看过什么？呃，漏尿啦，留疤啦，然后，呃什么？这已经算正常的了，就就我们
1: 见过的这些算正常的，嗯、其实还有更严重的
2: 问题。对，还有偏瘫的。最近我上周回安吉，然后一个大新闻就是产妇生产之后，在床上跟医生说她想要睡一会儿，然后再也没醒过来。嗯、送到杭州医院之后，说是已经休克了，休克以后抢救回来就。之前是跳芭蕾舞的，现在瘫痪了
1: ，是一个很大的牺
2: 牲。我、嗯、就是要孩子是一个生理和心理层面都需要做好充足其实我觉得人都是趋利避害的，现在的人我觉得不要孩子就是因为弊大于利。而且我觉得我的基因没有优秀到必须得传承下去。嗯，说的
1: 这个点好像对于男生来说其实是经常会考虑的一个
3: 。我就是主要是在想两个事情嘛，从我个人的角度嘛。去反去那个映射这个事情的话，我是觉得第一个，我们能给下一下一辈带来什么？第二个，我们想要从下一辈身上得到什么？但是结论呢，我很
0: 想知道呀。<笑>就是打个比方，嗯、就是人一旦你想明白或者大概想明白这个问题，你就会做出一个决定，要或不要，对吧？对对
3: ,对。嗯。我觉得这个只能是一个动态的东西，因为。怎么说呢？就是如果是我以我现在这种这种观念的话，就是这种状态的话，肯定很很明确是不要的。但
1: 我觉得有孩子是一个人生的经历，就他一定会给我的人生带来一些新的创作的灵感，因为因为我觉得很多很多优秀的作品都是要父母才能，就是有父母这个身份你才能去写出来的，就是说这个是观察别人观察不到的。然后我觉得这是一个自己我想要孩子的点。当然到现在我也有一些动摇吧。既然说到孩子，我觉得就是，因为他决定孩子的基础是物质嘛。然后虽然我们现在可能还没有到一个可以去赢得那么多物质的状态，但是已经有同龄人可以了。有些人已经自由了，但也有一些进去。了。啊，于，就我记得于总好像跟我说过一个换汇老哥的故事。对
2: ，是我高中同学，他是进去了，出来了，现在又自由了。嗯，高中的时候是跟我一起在上海的国际高中。他本科去了 IC，IC IC 大二的时候，那是很优秀的学霸，非常优秀，大概是我们那个班最聪明的一个人，可能平均智商不高吧，不好意思。嗯、然后，呃，大二的时候说谈个女朋友，然后突然女生就怀孕了，就当时在我们的校友群里面还闹挺大，大家都在疯狂吃瓜。然后之后他突然就没什么声音了。到大三的时候，听说我另一个同学去局子里赎他，大概花两百两百万镑，两百万英镑把他给局赎出来。是被
1: 关在伦
2: 敦。他当时在伦敦被关起来了。嗯、然后去赎的时候呢，银行的人问我问我那个去赎他的朋友，说：“你这位这位进去老哥是杀人了吗？为什么这个保释金这么高？”然后我们当时就特别神奇，讨论了一下，后来发现是这样的：他大二的时候谈那个女朋友陆存野，以前是跟了一个大款，大款给他在曼彻斯特捐了一栋楼。那我
1: 想，我想怀孕是大款的还是
2: ？那就不知道了。
1: 好的，那你继续。舒<笑>老师反应好慢。<笑>就
2: 是大款给他在曼城曼城大学捐了一栋楼、嗯，他从美国到曼城读本科，应该已经读了好久本科了，年龄挺大的。然后他认识了我这个朋友之后呢，就觉得钱不够花。我这个朋友自己家本来就是做生意的，嗯、应该是很 rich 的。让他撺掇我朋友去做换汇，然、哦、私下换汇的那种活、嗯。基本上工作就是每天从西苏俄机场背一袋现金到市中心，然后把它分出去
1: 。很像不可言明的交易。
2: 我当时跟他聊，他说每月大概赚二三十万的人民币。他那其实
1: 其实。对，其实对于大二的学生来说，这个已经是非常了不得的。对
2: ，但这是最初的时候，他后来带小弟了，呃，带小弟去机场拿现金的时候，嗯、小弟扛着一袋钱，他在后面跟着，<笑>他们两个同时被抓了。然后呢，小弟因为扛着钱嘛，人证物证俱在、嗯，他就直接被遣返了。他呢是被关进局子里，关进局子的时候，他老婆还是在怀孕。老婆？嗯、呃，他现在的老婆，那个时候的女朋友怀孕，挺着大肚子去。是同一个人吗？嗯同一个人，嗯，在警局里哭，跟那个警察说，我们两个 IC 的高材生是不会干换汇这种勾当的。他当时毕业论文还在局子里写的，写的是
1: 什么？<笑>跟这个有关系？我不知道，但他
2: 出来之后就顺利毕业了。嗯、同时，他被关进去的那三个月，在警局里边参加那个他们有那种答题攒积分的活动，英国的英国局子里，他靠着积分换个 iPad <笑>。
1: 我我给脑补一下，就是国内产缝纫机，然后对对对对，就是年就年度缝纫机冠军就可以去差但他们他
2: 们是做题，<笑>我猜是那种智力题之类的东西、呃。那他
1: 们产出的东西有什么价值呢？就是
2: 没什么价值吧？哦，就证明他
1: 们对这个社会还是有
2: 价值的。就是、应该是让罪犯保持学习的动力，哦嗯、然后他带着个 iPad，、嗯、跟他当时怀孕的老婆一起回国了。嗯交保释金，保释金也不准备要了，因为他不想再回来了，还、嗯、顺利毕业了嘛、嗯。回国之后，他大概前年在伦敦开了一家网鱼网咖。哇！人不过去，但他生意又做回了英国。网鱼网咖。网鱼网咖。哇，我上次去网鱼网咖还是在某一个还是在上次
1: ，还是在上次。<笑>那是那所谓的带一个 iPad 回国，这个 iPad 有什么？没什么意义、就是，就是他特
2: 别的神奇、嗯，就是被关进橘子里面了、嗯。我以为
1: 当时的画面是他已经没有那个背钱的包了，他只有那个 iPad 和他的老婆
2: 。嗯、他跟老婆也很神奇，就是你刚问我是大佬还是他孩子，我们也不知道。他跟老婆当时商量的是，生下来的话两个人就结婚，生不下来的话就分、嗯、道扬镳，再也不见、嗯，这辈子都不会再见面了。那我觉得
1: 还是会再见面的。嗯、<笑>就
2: 不好说、嗯、今天刚刚翻到他朋友圈。嗯嗯因为我要给你讲这个，我去翻了一下，最、嗯、近在卖大理石
1: 。那我觉得他提前步入四十岁的状态了。我也觉得，是因为
2: 卖大理石吗？你是觉得这个
1: 生意比较老气吗？呃，有一次我觉得在朋友圈卖大理石这个事情是四十多岁做的事情。
2: 对，他现在他是江苏人嘛，<笑>我看他现在家里就是一个大毕业，然后老婆孩子特别快乐。哎、嗯
1: ，他在就是小城市生活吗、嗯？小城
2: 市，小城
1: 市就有，那是,是
2: 有猪肉脯。哦， 对不 起， 那是晋 江， 没事儿。我
1: 们不摇具体城市了啊。
2: 那那 会， 那这样会
1: 又使你也会 想， 就是 说， 你也可以这样到小城市去生
2: 活呀。我有时候也会这 样， 我爸妈就会跟我 说， 为什么不回安吉 呢？ 回安吉就会很幸 福， 也不用每天早 起， 通勤半小时上 班， 下班了有人做好饭等着 你， 你不用出去吃了。每个月唯一的开支就是买衣服、逛逛街。这好无聊啊！其实我喜欢国外，喜欢大城市，唯一的原因就是可以看到不同的人生。这这人会这这，人会更多一些对。我
1: 觉得这可能也是游留学出去的一个最大的收获吧。我觉得其实国内你想赚钱，你靠国外学的技能不大可能。四位老师，你在？他划过来了。划过来，他开始惆怅了。那我们继续，他是我们的背景板。<笑>我觉得可能出去留学学来的技能，在国内其实赚不到什么钱。就像我上次跟朱老师有聊到，就是出国留学去学导演啊，或者学一些影视方面的东西，但其实回国过来会发现跟环境是不兼容的。除此以外，国内拍片其实很多钱是靠补贴、啊，了，其实很少有人是说，我觉得靠自己挣，就是去挣甲方的钱去拍片，这始终是一个很不稳妥、也很危险的行为，因为很容易断掉。同时，你拿款也很慢。国内我觉得更多还是在靠一个体体制去发挥自己的能力，而不是在靠那些技能
2: 。所以你上次问我出国是为了什么，其实就是有的人是去镀金，有的人是去玩，有的人就是看看世界。嗯
1: ，我觉得可能，对，的人对这方面可能有不一样
2: 的感受。他去学习的。
3: 对，我我是想去学习的，<笑>但是，嗯，这个实际上是最没有用的。我最羡慕的其实就是像你们这样的，能。最开始打算就是出去多看看世界，那样才真的能学到一些对自己人生以后有用的东西。我觉得，整个时间全都，当然我，我我不是反对整个所有时间全都跑在图书馆。如果你真的是有才有天赋，你要去做学术，你就要研究某一方面，那，就是死心塌地去干吧。但是作为一个普通人来说，我们大多数普通人，其实多看看世界更有意义。那其实对于玩来说，我觉得也存在很大的一个不可靠
1: 和危险性。那么接下来有请我们的思乐老师详细说说该怎么在留学的时候吃喝玩乐。刚才在后面看我们看很久了，思乐老师，讲讲你的故事吧。欢迎欢迎欢迎欢迎。就,迎<笑>就
4: 我本来并没有想来，就是完全参与你们的对话，我只是呃在听大家的经历，就像小鱼讲的一样，呃，但是。这个话题其实我有一些可以不一样的角度来来讲，因为各位在座在座的都偏还是怎么讲，各大的高材生、藤校的。我的来说，我其实可以讲一点，我个人很有很有不一样的经历。我那时候去去国呃美国念书，有一点偏向于是就是不想在国内工作，就是。为了逃避当时工作的状况。我当时是什么工作？我当时学的是气象，所以我去的是去这很少见会去，呃，我就不提我具体的原来的学校了、嗯。反正就是，呃，特别的单一。就是我坐在坐在那个气象局里头的时候，我就能看到我三十岁、四十岁。五十岁的样子，以及退休的时候的样子，你
1: 已经提前完成的，你的三分之二的人
4: 生了。就是我感觉我像是一个，就是我能一眼望到我人生尽头
0: 的一个状态。这就是一个最成功人士的状
4: 态看大家的价值参考坐标系的不同吧，我觉得这个。但是呃，那时候我最大的本事就是逃避，就是我能去为了逃避去想一些新的办法。所以我当时说，嗯。我既然大学本科也念的不是我想学的专业，我最后进的也不是我想做的事情，嗯，甚至开玩笑，我不知道我想做什么，所以我那时候去说的是，我不管怎么样，我要出去看一看，我要出去看一看，然后去重新，我甚至是大学毕业了以后，重新去考的托福，去去去考的考的 GMAT， 然后出去念的研究生，念的研
1: 究生。金融方向的。对
4: 。呃，念的也不是什
1: 么
4: ，呃，有了。我们因为我们那个我们那个专业有，因为我们数学还念的还比较多，所以就是，嗯、呃，基本上数学的底子还行。所以就是去，但是没有升到很好的学校，因为人家会说，你为什么会跨这么大的学校？呃，专专业的方向，然后加上本科的时候就天天是玩，所以 GPA 也没有准备特别好，就是是一个这是一个特别没有计划性的一个事情，所以。呃，当然结果不太好。呃，回过头来两年多，我觉得出去还是不一样。如果我当时就坐在气象局里面，就那个，当然有的时候衡量你的成本，衡量你的不管是时间成本也好，经济成本也好，你会觉得啊、呃，站在一个特别功利的角度上来说，不知道这一切回不回的，值不值得来。我我依旧坐在这里，拿着一份<笑>不知道怎样的薪水，然后嗯。呃其他的方向也没有特别的那个，但是回过头来讲，我至少对于我个人来说，我觉得看待很多事情或者说的角度来说，嗯、呃，去去去考量很多的呃，考量很多周边的这种周遭的情况，去处理很多的信息，它你有一些新的新的思路、新的角度、新的方法，我觉得这个对我来说是很重要的。这、就是
1: 玩出来的还是学出
4: 来的？这些新的东西。交流出来的。交流。美国一百一百名左右的学校的一个水平来说，那就不用去学什么，就你就去考个试，做做写写写写 paper， 写写 essay 就可以了。就你其实不用真正去学什么，确实花很多的时间在交流，就是、嗯呃、那不怕掉
1: 到一些不该掉进的陷阱当中。如果在交流方
4: 面的话，幸运的是我没有在纽约或者是在就是加州。嗯旧金山这样的,的这对，在这这样的就是相对来说，嗯，我在大农村嘛，所以人际关系啊，包括、嗯、老美他们，老美他们活动范围、嗯、人际关系，呃，相处的，不管是国内的这些呃，就是中国人，或者是说老美来说，都是相对来说比较简单的。嗯，所以就当然这也是可以说是有一定负面，它就是我没有接触到更更广泛的人群，但是。我至少接触了很多跟我想法不一样的，再去看去跟那些红脖子聊天，你会发现他们的想法，你可以说他们的想法很偏执，但是他其实也是在另外一个角度去想事情。你可以站在他的他从小的教育背景、从小的这个生活的背景、文化背景这些上面来说，他确实是站在一个不同的角度上来去看待很多的事情，嗯、呃，不管是文化上的也好，不管是生活生活习惯上的也好。我觉得去尝试去融入它，你不仅是收获一种，就是你的技能、你的阅历，更重要的是收获一种思考方式。嗯
1: ，OK。然后我们知道思乐之后，还有在巴西的快乐生活，以及回国以后的一段难忘经历。那我们下期请思乐老,老师，跟我们说说他的人生不堪回首以及可堪回首的故事。这一期我们把悬念先留住。啊、欢迎朱老师退场，打掉吧。欢迎退场。然后我们差不多也快结束了，然后我们就聊聊最后的对每个人的 Q 吧。我们先从朱老师开始。
0: 为什么每次都说
1: ？那我们从别人,人开始，啊、开始吧。好。什么时候自己意识到就快到了，或者说已经过了人生三分之一的时候
3: ？嗯，呃，那我就是从我的观点来看的话，是。首先是一个人最关键的是要找自己人人生活的意义和目的到底是什么，如果不是的话，一直在在过漫无目的的人生，其实上说三分之一没有没有什么特别大的价值，因为嗯。不管是二分之一还是三分之一，它不会有任何样的区别，就是就是很平的这么一个东西，就是可能呃，比如说这个线你细，你非常。细致的去看它，这个线上有不一样的波动，但你放远了看，它就是一条线，很平的一条线。那我觉得这样是这样的人生是没有什么意义的。至少我在现在还没有找到我真正想要的东西是什么，我想要实现的东西是什么。所以我觉得三分之一可能还没有开始，因为真正算我的人生的那个起点还没有开始。一般，
1: 我觉得德人这个词还是蛮有意思的。嗯、
2: 其实我感觉在
0: 德人心里，应该人生。不是按这样这样的一个时间表来划分的，可能对于他来说，十分之一都还没到
1: 。就我觉得这句话，很多人会有共鸣。对的，
0: 嗯，对就
1: 人生的几分之几不应该按时间来划分，每对
0: 是每个人内心一个自洽的
2: 状态
1: 。可以，那我们问小鱼，是什么时候会有这种可能到岁数了的,的感觉？<笑>我年
2: 年十八岁，没觉得自己到岁数。
1: OK， 我觉得可以代表了。OK， 于总的回答已经可以代表很多女生的心声，我就不小心敞开了。<笑>那，
0: 其实你说这个让我觉得还是挺羡慕年轻人。我我我就想想按，按照按照来说哈，你说年轻，我从来不回避我的年纪，我的人生其实已经算过半吧，二分之一。然后我记得特别清楚，有一次去看张学友的演唱会。二分之一世纪啊嗯，嗯，当时我就觉得，就是人其实从一开始你出生，你父母就教你去奋斗、坚持，每一个词对于用在一个孩子身上都是积极向上的，对吧？从来没有人教过你怎么样去做一个普通人、啊，但往往这个世界上最多的都是普通人，对吧？嗯，你奋斗的时候，有的时候可能会过于注重那个结果。那我现在去 想， 我人生过半的前二分之 一， 我错过的最多的不是奋斗的这个过程 啊， 我错过的是我在奋斗的过程当 中， 激自己或者是被父母激的过 程， 我错过了很多风 景， 比如 说， 嗯， 家人的离 去， 家人离去这件事 情， 你就会觉 得， 哎 呀， 不是说你对他不 好， 或者说你没有听他的 话， 或者你跟他犟 嘴， 都不是。是你根本就不记得，你会错过很多跟他相处的细节。嗯嗯，你你会过于专注于某一些你现在觉得重要或者不重要的这样的一个结果，真的重要吗？其实归于平淡，作为一个普通人没有什么不好的。包括刚才思乐老师说的，包括刚才小鱼说的，我赞成人生多迈出一步去看看外面的世界，但我觉得最难的是你把这只脚撤回来的勇气。嗯，就是你敢卖出去，其实是每个人的。他也许卖得出去，也许卖不出去，客观的、主观的，由于这些条件哈。但实际上，如果说你最大的勇气是你撤回来做一个普通人，和你的内心和解，这不是三分之一、二分之一的问题，这是我觉得人生每一个阶段都应该学会的一个课题。我觉得能跟自己和解。就能够学会和你周围的人相处
1: 。那朱老师其实已经回答了这个 Q 了，我觉得。
0: 但实际上，我这个是站在一个我想要达到的一个高度、嗯，但我并没有做到，很难很难。我现在觉得很难。不管的，有的人他的生理年龄已经到了白发苍苍，但其实他内心是一个婴儿。这样的人我们也见过不少。嗯。所以说，我站在这儿说这个话，包括我跟我的小朋友相处。我也会尽量的往这方面努力。我觉得作为一个世界上一个小小的我，可能拥抱这个世界，然后，嗯，用一个很平静的心态去看这个世界。我现在心里面只有一首歌，就是 m o 的《这世界上那么多人》。我
1: 刚才在想，真的巧<笑>。对，这个
0: 歌能让内心很 peace， 并且很适合我们现在这样的一个环境。
1: 那主要是不妨南京。嗯
0: 好呀，哎呦，不会歌词啊！没错，我给你
1: 鼓掌
0: ，来，准备。哎，我把我把我把我把它唱唱两句哈。这世界有那么多人，人群里藏着一扇门，我迷蒙的眼睛里长存初见你
1: 蓝色。清晨，这世界有那么多人，多幸运，我有个我们，这有长命运中的晨。